0: 創世紀第三章の十四節十五節です。えー、創世紀三章十四節。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりも、どんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいて動き回り、一生尻を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。聖書は以上です。それでは、最初の福音と題しまして、小倉先生に御言葉を取り継いでいただきます。
1: おはようございます12月に入ってですね今日からアドベントが始まりました、えー、クリスマスがいよいよという感じですまあ、そんな中で、えー、本当に私たちクリスマスに向けて備えをしていきたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。恵みの深い天の父なる神様。今年も残すところあと一月。ここまで一年間支えられてきたことをありがとうございます。アドベントが始まってクリスマスを目前にしたこの時もう一度そのクリスマスの恵みに思いを向けるその時が与えられていることをありがとうございますどうぞ私たちがこの世の浮ついたクリスマスに流されることなくクリスマスの本来の意味をしっかりと受け止めながらあなたの福音をこの世に対して示していくことができるように導いてくださるようにお願いをします。どうぞ私たちの思いをあなたに向けさせ、御言葉が語る一つ一つのあなたの恵みを味わうときとさせてくださるようにお願いをいたします。どうぞ私たちに豊かな精霊の満たしがあって、あなたが語ってくださることをしっかり聞くことができるように助けてください。またそれをどうぞ私たちの周りの方々、家族や友人、知人たち、そういった方々にどうぞ伝えることができるように助け、導いてください。今日もどうぞこの礼拝の真ん中にあなたが伴って、ひととき支え、導いてくださるようにお願いをいたします。体調崩されて、この礼拝に集えない方もいます。また、いろんな都合がつかなくて、ここに集えない方もいます。神様がどうぞ一人一人、それぞれのところに共にいてくださるようにお願いをいたします。また、イスラエル、ガザ、また、ウクライナ、様々なところで、争いが起き、命が失われています。神様がどうぞ憐れんでくださるように、人の罪深さをどうぞ憐れんでくださって、あなたが癒してくださり、また許してくださるようにお願いをいたします。すべてあなたの御手においねして、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。えー、先ほども言いましたけども今日アドベント第1手術ですねアドベント日本語で表すと対抗節が始まりました、まあ、ツリーがありですね、えー、玄関先にはリースがありそしてここにはクランツが火が灯っているクリスマスシーズンが来たね心を踊ってる方も多いかもしれませんでもね私は憂鬱なんですよクリスマスのことみんな知ってますよね今年何話そうかって<笑>悩んでしまうんですねまあ先週半ばまでねそれでもう本当にうつうつとしていましたでもね、そんな中でね、気づかされたことがあるんですね。変に目新しさなんかいらないだろうと。クリスマスが私たちにとってどれほど大きな恵みであるか。それを繰り返し語ればいいんだと。<笑>まあそういうふうにこう、まあ、あるべん開き直ってですね、気分が楽になりました。まあ、ですんで、今年も、これまでと同じようなことを話します。ですので、あの、途中で、眠くなって聞き漏らしても大丈夫です。<笑>まあ、これまでの話を覚えていればですけどね。<笑>まあ、アドベントの始まりですので、えー、クリスマスの主人公である、救い主誕生の予言。まあそれは私たちの救いと直接関係するものですから、福音と呼んで差し支えないと思います。その福音から、しかも最初の福音から、そこから今年のアドベントを見ていきたいと思います。<咳>救い主に関する、救い主のまあ誕生に関する<咳>予言というとですね、まあ、私たちの頭にすぐに浮かんでくるのは、おそらく、イザヤ書ではないかなと思うんですね。七章の十四節。身を諸女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。九章の六節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。十一章の一節から二節。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、資料と力の霊、主を恐れる知識の霊である。まあ、おなじみの予言がですねイザヤ書にはこう出てくるわけですねそして53章にはあの苦難のしもべの予言もあるわけですよねまあこのイザヤ書っていうのはキリスト降誕の約700年前のものですねまあ今から言うと2700年くらい前になるわけですけれどもまあ、随分古い予言ではあるわけですが、でも最初の予言というのはそれよりももっと古いわけですね。最初の予言、これは先ほど読んだ創世記の箇所なんですね。で創世記自体はキリスト降誕のおよそ1400年から1300年くらい前に書かれています。イザヤ書よりもさらに600、700年遡るわけです。まあ今から言えば3000、数百年前ってことになりますよね。しかし、この予言がなされたのは実際にはもっともっと前であるわけです。なぜなら、創世記が記されたときにその予言がなされたわけではないからです。その予言は、創世記を記したモーセに対してではなく、人類の始祖アダムとエヴァを誘惑し、罪を犯させたヘビに対してなされたものであるからですまあ、そのため正確な年代はわかりません。主なる神がヘビに対して語られたとき、アダムとエヴァはその場に同席していて、それを聞いたわけですよ。それでアダムとエヴァの子孫に代々伝えられてきたと思われます。で、モーセが創世記を記すときに、主なる神がそれを書き記すように、モーセに命じたので、モーセはこの創世記にそれを書き留めたと思われるわけです。ですから書き記されたのは、キリスト降誕の1300年、400年前ですけれども、予言されたのは、はるか昔ということになります。まあ、人類に対してなされた最初の予言と言ってもいいのかもしれません。でこの最初の予言を見ていきたいと思います。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。まあ、特に後半の15節、これが最初の救い主誕生の予言ですね、まあ。どこにこの救い主誕生とも関係があるのかと思ってしまうような言葉ではあります。救い主というより、女性と蛇の非友好的な関係を言い表しているだけのようにも見えるわけです。しかし、じっくり考えてみると、この箇所はまさに救い主の到来と救い主の勝利。まあ、それはとりも直さず蛇、すなわち悪魔の敗北を意味するわけですけれど、それを宣言している予言であるわけです。なぜそう理解できるのか。そのためにはですね、このユダヤ人の考え方や表現法の特徴である平行法というのに注目する必要があります。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。ここの前半部分に、お前と女、お前の子孫と女の子孫という対応があるのに気づきます。お前がお前の子孫、そして女が女の子孫、こう言い換えられています。これが平行法なんですね。で後半部分では、順序が入れ替わっていますが、お前の子孫がお前に、女の子孫が彼に言い換えられている平行法があります。で15節全体を見ると、お前、お前の子孫、お前というのが、女、女の子孫、彼と、平行法を用いながら対応している表現になっているわけですね。この平行法に注目をしますと、この箇所は女の子孫全体と蛇の子孫全体との関係を言っているのではないということがわかります。お前、お前の子孫、お前。これは蛇の方は蛇のままなんですね。しかしもう一方、女、女の子孫、彼。これ変化してるんですね。女のままではないんです。人類の母であるエヴァ、女から始まり、その女の子孫としての人類、そしてその人類の中の一人の人、そういうふうにこうフォーカスが絞り込まれていってる。でこれ、その、彼っていう言葉からもね、理解できるんですねで。旧約聖書を記すために用いられたヘブル語っていうのは、この動詞に、日本語にはない認証変化があります。どういうことかと言いますと、動詞の形、動詞一つを見れば、その変化で主語が誰なのか、一人称の私なのか、二人称のあなたなのか、三人称の彼なのか、わかるんですよ。しかもそれも単数なのか、複数なのかまでわかるんですね。ヘブル語の場合、動詞を見れば、主語が誰なのかってのはすぐわかるんです。ですから、普段ヘブル語では、私とかあなたとかっていうそういう認証代名詞を、使うことはないんですね。アハブティって言うとですね、私は愛しているってわかるんですよ。このティっていう最後の音が私を表すんですね。そういうふうに動詞を見ればもう主語がわかっちゃうんです。だから認証代名詞で私ってわざわざ言う必要はないんです。ところがこの箇所は「彼」そして「お前」という認証代名詞がわざわざ使われていますですからここでは「彼」っていうものと「お前」っていうのがすごく強調されているってことがわかるんですねですから15節の後半部分は「彼はお前の頭を打ち」こう言われてますけどもこれは誰かではなくまさに彼こそサタンであるお前の頭を打ちっていうそういう意味になるんですよそういう強調された形なんです単に蛇と女の子孫との間の敵を言おうとしているだけではなくて女の子孫の中のある一人の人である彼とサタンであるヘビとの間には敵意があって、その彼がヘビの頭を打ち、ヘビが彼のかかとを撃つ。そう予言をしているんですね。では、この女の子孫の中のある一人の人である彼、だ誰のことでしょうかでこの彼は、ヘビの頭を撃つわけです。でこの表現はヘビ、すなわちサタンを完全に打ち滅ぼすものを指しているわけです。聖書の中でそのような方として示されている方はイエス・キリスト以外いないわけです。でイエスはルカの福音書の十8章の十、あ、10章の十八節から十九節で、十章の十八節から十九節で、サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。こう語っているんですね。で、これは、伝道旅行に派遣した弟子たちが、その成果を危機として報告した時のイエスの言葉です。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。こう言うんですね。またイエスは、エルサレムに入場した先時にですね、今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されますそう語っていますこれはヨハネの12章の31節ですね今この世を支配する者が追い出されるとイエスはそこで言ってるわけです第二手もての1章の10節には「キリストは死を滅ぼし」と書かれていますエブル書の2章の14節には死の力を持つ者すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼしと書かれていますさらに目示録の17章を見るとそこには主の主王の王と呼ばれる子羊がそして19章には白い馬に乗った方で確かで真実な方とか神の言葉とか王の王主の主という名を持った方が登場していますそしてその方は悪魔やその一味と戦ってこれを滅ぼすことが記されているわけですまた黙示録の五章には子羊と呼ばれる方が登場していますけれどもこの方はほふられたという言葉で繰り返し説明されています。で、これらをこうまとめてみると、黙示録において、悪魔に勝利し悪魔を滅ぼされる方は、紛れもなくほふられた子羊と呼ばれる方であるわけです。そしてこの黙示録の一章には、この方は、私は死んだが身をよいを限りなく生きていると証言されている。ですから目視録全体を見ると悪魔に対する勝利者として出てくるのは十字架につけられたイエス・キリストであるこれは明らかであるわけですね。女の子孫の中のある一人の人である彼それはクリスマスにこの世に来られたイエス・キリストである。そう結論づけることができるわけですで一方ヘビンに関してですね彼のかかとを打つと言われていますよねで救い主も全く無傷で救いを成し遂げるのではないということを意味していると考えていいでしょう救い主も傷を受け痛みを感じるんですね一時的ではありますけれども十字架の痛みと死の苦しみを味わわれて私たちの救いを成し遂げられたということがわかりますでこうやって見てくるとですね創世紀の3章15節これは悪魔を滅ぼすために救い主が女の子孫の中から誕生するという予言であるそう理解することができるだろうですね、それでこの御言葉これは最初の福音「原福音」と呼ばれるんですねでさらにこの「女の子孫」ということに注目するとですね興味深い言葉が第一手も手も二章の15節に出てきます第一手もての2章の15節。女は、慎みをもって信仰と愛と清さにとどまるなら、こう生むことによって救われます。こう生むことによって救われますって書いてあるんですね。でこの言葉は実は聖書の中でも解釈の難しい言葉の一つです。これ単純に読めばですね単純に理解すればこう産まない女の人は救われないってことなんですよたとえ慎みがあっても信仰と愛と清さを保っていてもこう産まない女の人は救われないってなっちゃうんですよこれ単純に読んじゃうと変でしょもしそうだとしたら、一生主に捧げ独身で素晴らしい働きを成したマザー・テレサのような修道場。一人で外国に渡って生涯主のために宣教した婦人伝道師、婦人宣教師。みんな救われないことになっちゃいますよ。あるいは結婚していても、不妊のクリスチャン女性も救われないことになってしまいますこれいくら聖書がそう言っててもねこれ「アーメン」って言えないでしょうですからそういう意味でこの箇所っていうのは非常に解釈が難しい箇所であるわけですでこの箇所を理解するには文脈を見る必要があるんですねこの第,テモテのあ第1点表かの2章、えー、9節から15節というのはこれクリスチャン女性の生き方についての教えです慎み深く内面の美しさで自分を飾り従う心を持つようにと言われているわけですでその教えの理由としてエヴァのことがここで引き合いに出されているんですね13節ではエヴァそして14節では女と言い換えられていますでその流れで15節も女とこう言われているそう理解できますそうするとここで直接子を産むのはエヴァになるわけですよこの子を産む女ってこれエヴァのことなんですねでエヴァが産んだ子っていうのはカインとアベルとセツですでも、この三人がエヴァを救ったかってそんなことないわけですよ。それどころか、長男カインは弟アベルを殺して一層苦しめているわけです。ですから、エヴァがこう生んで救われるとしたら、まあエヴァがこう生むことによって救われるとしたら、彼女の子孫の中から救い主が誕生しなければならないんですよで。そう考えると、ここで生まれてくる子、それはまさに創世記で言われている女の子孫につながるんです。エヴァが子供を産み、その家系の中からやがて救い主が現れる。それによってエヴァは救われるんです。女は、こう産むことによって救われますという、この表現は、普通の出産を指していっているのではないんですね。そうではなくて、救い主の誕生を指していっている表現。そう理解すべきなんですね。そう理解すると、あの旧約聖書の3章の15節で女の子孫の彼が蛇を撃つというあの旧約の預言とここがしっかり結びついてですね旧約と新約が見事に呼び交わしているっていうのを見ることができるんですでもう一つここで覚えておきたいことがあります創世記の方に戻りますけれども<咳>神の言葉を知りけ、神に反逆した罪人、アダムとエヴァに対する宣告が、この17節から続くわけですよね。でそういう、アダムとエヴァに対する宣告の前に、この最初の福音が語られているっていうこと。これはやっぱり注目しなきゃならない。16節でエヴァに対する宣告がありますし、17節19節っていうのはアダムに対する宣告ですよね。生みの苦しみと夫に支配される立場にエヴァは置かれます。労働が苦痛となり、その苦痛を我慢しない限り食料すら手に入らない。しかもやがて確実に死ぬ。そういう宣告がアダムに対してなされます。まあ厳しいかもしれませんけれどもね、これらの宣告っていうのは理不尽なものではないわけです。なぜなら、二章の十七において、神の言葉に従わないで善悪の木の実を食べるなら必ず死ぬって警告されていたからです。神の警告を無視して、神の言葉に従わなかったわけですから、何を宣告されても仕方ないわけです。甘んじて受けるしかない。しかしそれにもかかわらず、神は彼らへの裁きの宣告をする前に、救い主の約束を与えているんです。エペソ書の一章の三節四節に、神はキリストにあって、天上にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界の元犬が据えられる前からこの方にあって私たちを選びまいに聖なる傷のないものにしようとされたのです。こう書かれていますね。最初の人、人類の始祖アダムが罪に定められる前にすでに救い主の約束があった。そのことはまさにこのエペソ書の御言葉が決して大げさな表現ではないということを示していると言えるだろう。罪を犯して、神から離れてしまった人類に対して、その罪を確定し、裁きを行う前に、神は救い主の誕生を予言してくださった。そしてその予言に従ってクリスマスが実現し私たちの救いが成就したわけですまあこの創世紀の3章の1415っていうのは直接には蛇に対する裁きの予言なんですけれども私たちにとっては救いを約束された最初の福音なんですね本当に私たちこの人間の最初のところから救い主が約束されていたそのことをまず覚えながら今年のアドベントをスタートさせたいと思いますお祈りしましょう彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つ。天皇お父様、アダムとエヴァが罪を犯して、神様の前に立つことができなくなるその時に、神様はそれを罪と定める以前に、まず、エヴァの子孫の中から、蛇の頭を打つ救い主の誕生を約束してくださったことをありがとうございます。神様はそのように私たち人を愛して人が滅びることのないように救いの道を備えてくださいました。その約束通りにイエス・キリストが神様の計画の中でこの世に来てくださって十字架につき私たちの罪を完全に処理してくださったことをありがとうございますクリスマスの日を目前にしながらどうぞ私たちが今もう一度そのことを心に留め神様の恵みに浸ってクリスマスの時を迎えることができるようにこのアドベントの期間を導いてくださるようにお願いをいたします世の人々もこの時期キリストに思いを向けます神様どうぞ私たちがこのあなたの恵みをこの世に対していろんな形で指し示すことができるようにどうぞ導いてください。今日のこのひとときを心から感謝して
0: 、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。